0: Desde la ciudad de Rosario, transmitiendo en vivo a través de internet para todo el mundo. Estás escuchando TheUltima.caster.fm, la banda de sonido de tu día. de Rosario, a través de internet y en vivo para todo el mundo, estamos haciendo la radio en FM. Quédate con nosotros Nosotros nos quedamos con vos
1: En este miércoles 7 de octubre, siendo las 7 de la tarde República Argentina Rosario, programa 116, ya comienza la gozadera. La Oye, la ¡Vamos! Junto a mis queridos amigos Diego Draco, a la señora Nilda Brett, en los controles, Diego set y quien les habla, Laura Trejo. Estamos en TheUltima.caster.fm, su radio de los miércoles. Bienvenido, ¿cómo estás? Mi querido amigo, el operador Diego Zep.
2: ¿Cómo estás, Laurita? Buenas tardes, buenas tardes. Hoy en un horario distinto para comunicarnos más temprano con los invitados, Así pero es. con la misma onda de todos, los miércoles en la gozadera, eh, reemplazando a Diego Drago, que bueno, hoy no va a poder estar, pero le vamos a estar haciendo el aguante, y Nilda, que se va a estar conectando un poquito más tarde. Pero vamos a estar acá, dos Así horas es.
1: con todos. Así, sí, 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 Así sí. que bueno, nos toca, nos toca llevar la radio. Eh, en, en la tarde, porque siempre estamos de la noche y viste que preguntamos Exacto. a Ninda sí, sí, qué sí. toma, <ríe> y hoy no la tenemos con nosotros para que nos cuente qué va a tomar <ríe> así que bueno, estaremos con los mates simplemente. Hoy, hoy
2: mate me parece que sí o sí le vamos a estar cuidando el kiosquito a los chicos y sí, a esta hora acá en Argentina son las 7 de la tarde, en otros lugares donde nos escuchan es. es por ahí otros horarios, pero esta es la hora del mate en Argentina picadita te diría ya está picadita, haciendo un poco de sí, calor más cerca
1: de la picadita, es a verdad algunos... Encima, ¿viste? Eh, hoy calor presta Pleno
2: verano, pleno verano, volvió la primavera por suerte, nos había tenido medio asustados, un poco de frío ah, en estos qué. días, un poco de medio lluvia. Uno decía, che, eh, pero al <risa> final, ¿qué, qué? porque también claro, vos sabés que nos preguntan,
1: <risa> mucha
2: gente que no conoce a Argentina nos pregunta por qué el clima es tan cambiante acá. cómo puede ser sí. que de un día te mueras de frío y al otro día, como ahora, remerita, pantalón corto, mucha gente nos jotas. Y dicen, pero es si verdad, ayer estabas abrigado verdad. Bueno, acá es como muy, no sabemos qué va a pasar mañana, por ejemplo Mañana, mañana, mañana puede totalmente, estar frío Mañana puede, puede llover <risa> ¿viste? <risa> este, pero es así Me ha pasado que mucha gente siempre nos dice En Argentina hace mucho frío Y es muy cambiante el clima Eso es lo que a la gente le llama mucho la atención En el Caribe, por ejemplo, hace calor todo el año Hace calor todo el año sí, a lo sí, sumo. Estuvo,
1: estuvo haciendo frío, frío, ¿eh? Claro. Y hoy hace un calorazo re lindo Para mí que me gusta el calor
2: Sí, sí, no, no, me pero me, me parece que es lo que estamos pidiendo todos a gritos, porque encima fue un invierno largo, este y duro. Creo que todos necesitamos Ay, calor, aire libre, ventanas abiertas, ventiladores, no sé, todo lo que te traiga como un cambio de, de energía, de, de vida. Ay, sí, sí, sí. Bueno, sí.
1: pero ya se viene la primavera, ya se está sintiendo. Así que bueno, más que nada, eh, no sé si es primavera hoy, es como viste un día más de, de veranito.
2: Sí, sí, por lo menos, por lo menos ya no tener que estar abrigado ya te pone contento. Pone contento, Ay, sí, sí, que
1: te cambia la energía, te es te verdad, verdad totalmente. Y a tomar un poquito de solcito y algo fresquito, y bueno, es otra cosa, es otra cosa. Hay personas que le gustan mucho el frío, pero bueno, <ríe> a mí me gusta mucho el calor. Prefiero morirme de calor que de sí, morirme eso. de frío. Va,
2: vamos con el calor, me parece.
1: Así es. Cierto. Bueno, Diego, te comento qué tenemos hoy para el programa. dale, dale eh. contale a la tenemos gente que también mi se va conectando. Este, A una pareja eh, de bailarines profesionales que son fabulosos, fabulosos desde España, por eso hoy también tenemos la entrevista más tempranito, porque tenemos cinco horas de diferencia, sí, sí. así que eh, hoy lo hacemos más tempranito, y, y bueno, y después tenemos a, bueno, no no te dije quiénes son, te quiero hablar todos juntos y no te dije quiénes son, ellos son Gaby y Stefi.
2: Buenísimo, vamos, vamos a estar charlando con ellos, no, así vamos a estar es, que nos comenten un poquito sí, sus sí, comienzos,
1: sí. sus clases y bueno, cómo la estarán ellos pasando. Ellos son argentinos. Sí. No, 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 él es dominicano ah. y ella es española
2: Ah, mira qué, qué interesante, bien, bien, bien. bueno buenísimo, Pero entonces. ahora
1: están en España los dos Ahora
2: están en España, bueno, nos van a estar contando Porque bueno, es una, una, una linda mezcla Dominicana y España En un lugar donde la bachata no es originaria Está bueno eso para preguntárselos, claro. ¿no?
1: Eh, claro, sí, 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 y sí. aparte te comento que él, eh, Gaby Es cantante también, así que tiene ah, una bueno. voz Fabulosa, ya lo estuve escuchando un poco Así que bueno, también le vamos a preguntar eh, porque baila o capaz que está haciendo las dos cosas. Y bueno, yo, yo
2: creo que no van, van muy de la mano, van muy de la mano y si sos cantante, por lo menos este tipo de ritmos te lleva al baile. Y si sí, sos bailarín totalmente. y tenés algún talento vocal, es inevitable terminar cantando. Me parece, totalmente, totalmente de acuerdo. Está muy, sí, muy es emparentado, ¿no?
1: Es verdad. Y bueno, y de acá nos vamos a, a, a Italia, que tenemos una entrevista exclusiva con eh, nuestro artista cantante Cosimo.
2: Cosimo. un italiano que yo. canta bachata en español. ¿Viste? Un, porque ¿Viste, es eh, también que, algo bastante particular, que no pasa muy seguido, que alguien se anime a cantar en un idioma que no es el propio. Y es un desafío, es. ¿viste? Vos te estás metiendo con una lengua que no es la tuya, con un ritmo que no es originario tampoco de Italia. No, ¿No? Que nada lo, que ver. Muestra un poco que, que la ver. bachata y, está... Y la verdad que
1: tiene unos temas bárbaros también. Así sí, que sí, bueno. sí, sí, estuve escuchando Ahí.
2: puntualmente la versión que hizo de Caruso, que la vamos a pasar acá en el programa, Sí. Me rompió la cabeza. Yo conocía la de Pavarotti, sí, sí, no, que tremendo. era muy por los tenores, pero en, en, en clave de bachata, yo creo que a la gente se le va a poner la piel de gallina. Porque la verdad es que te no, llega no, y mucho. Y aparte
1: tiene muchos seguidores. ¿eh? Sí, eh, sí, cuando sí. Eh, pusimos en la página de, de la radio, eh, mucha gente lo empezó a seguir y, y les encantó la idea de, de poder entrevistarlo, que esté acá en la Gozadera, porque acá en la Gozadera, obviamente, nos escuchan, de... de es mundial. Sí sí, 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 Ah,
2: sí. Desde todo el mundo. Uno parece que lo naturaliza porque es algo común, pero que te estén escuchando al mismo tiempo desde Holanda, desde Inglaterra, desde Uruguay, desde mismo Argentina en este momento sí, y desde mira, tantos lugares.
3: Ucrania.
2: Sí, sí, es más, muy, muy es impresionante. A veces uno no se da cuenta, la pero es muy fuerte.
1: La verdad que sí. Bueno, entonces vamos a arrancar con el primer o mandamos dos temitas seguidos. Dale, dale. Y ya nos comunicamos con nuestros primeros y vamos artistas. Estaba haciendo la
2: comunicación. Dale, ¿Eh? dale. Bueno.
1: Dale, vamos, nosotros, vamos primero con Esto se baila así de Willy Colón y Héctor La. La. La, la Bode. Exactamente, así es. <ríe> yo no entendí la letra. Nos vamos
2: a escuchar música y volvemos. Y después
1: seguimos con Nuestro amor de Romeo Santo y Alex Bueno. Buenísimo, dale. Y yo me comunico con los artistas.
2: Perfecto, Lau.
4: cada siglo. No sé si felicidad, siempre llega la maldad. Me siento tan orgulloso de que seas mi compañera. Que hicimos en la vida el que dirá la sociedad. Desde el día que le dimos primicia a la relación, tu familia envidiosa se opuso y no se les dio. Diosito, tú que miras desde el cielo, no respetan tu creación. Haceme una borrada, En mi chile mexicano bien picante que de tos va la lengua venenosa que puso en peligro nuestro amor tan lo bonito que es estar enamorado Que un pobre con amor pues se siente millonario El dinero es una mierda comparándolo al amor La gente compra muchas cosas pero nunca un corazón Celestial. Ay diosito tú que miras desde el cielo no respetan tu creación. Pase una borradora pa borrarle la malicia. Luego quiero una tierra pa cortarle toda envidia. Dime en chile en mexicano bien picante que detos una lengua venenosa que puso en peligro nuestro amor. No respetan lo bonito que se es está. Enamorado, que un pobre con amor pues se siente millonario El Dinero es una mierda comparándolo al amor Ay, Te compra muchas cosas pero nunca un corazón
1: Bueno, seguimos acá en TheUltima.caster.fm y ya estamos viendo acá nuestros artistas invitados. ¿Nos ven bien? ¿Nos escuchan bien? Sí. sí. Perfecto. Entonces, bueno, ahí lo vamos a presentar a ellos. Él es dominicano, músico, cantante y bailarín. Ella es española, coreógrafa, bailarina profesional en ballet y danzas españolas. Increíbles bailarines Acróbatas de la salsa y la bachata, ellos después me dirán si estoy correctamente. Ellos son Gaby y Steffi, bienvenidos a la gozadera por primera vez en la Argentina. Hola. Gracias.
5: Hola, mucho gusto, encantado de estar ¿Qué tal, con chicos? Ustedes acá. Buenas tardes. ¿Cómo están?
2: Muy bien, Qué muy placer. contentos.
1: Agradecidos. Bueno, les presentamos Agradecidos. Eh, Diego, Diego Set.
2: ¿Qué tal, chicos? Mucho gusto, gracias. Gracias por la comunicación y... y por el tiempo. Gracias por el tiempo también para esta entrevista.
1: Sí, sí, sabemos, sabemos el sacrificio que están haciendo, que ya, ya son un poquito más de las 12 de la noche. Acá son las 7 y cuarto de la tarde, más o menos. ¿Eh? Así que, nada no, súper agradecidas. Y, bueno, le dejamos eh, un mensajito y un cariño grande de nuestros colegas amigos, que, bueno, uno de Diego no pudo estar en este momento, y, y nuestra amiga se conecta, pero más tarde, porque también tenía justo un compromiso. Eh, así que bueno, estamos nosotros. Así que se perdieron la nota, chicos, ellos. <risa> <risa> Cuéntenos, qué, qué lindo tenerlos acá y conocerlos.
6: Pues muchas gracias, bueno, eh, encantado de, de tener esta oportunidad, porque la verdad que siempre nos conocemos, sobre todo a través de las pantallas, ¿no? Y uh -huh. bueno, de esta manera... Eh, una de las cositas buenas del confinamiento tal vez es que las tecnologías pues se han puesto de moda y nos han acercado un poquito más a la gente de, de todo el mundo que no hemos tenido oportunidad de conocer
1: Es verdad, yo súper agradecida porque desde el primer momento que le mandé el mensajito, contestaron con la mejor buena onda, la mejor voluntad <risa> y, y bueno, la verdad que súper contenta yo saltando de, <risa> de felicidad porque Obviamente uno, eh, eh, yo soy instructora de ritmos, bailo la bachata, tengo una academia de baile donde estamos bailando, entonces imagínense en que tener a Grosos como ustedes, eh, poder entrevistarlos y conocerlos para nosotros es como un sueño.
5: Igualmente, para ella muy también muy encantado de estar aquí con ustedes y, y nada, y de compartir con la gente de Argentina que siempre ahí también, ¿verdad? Que nos apoyan bastante, siempre tenemos muchos mensajitos la gente de Argentina. ¿Cuándo venís? ¿Cuándo venís?
1: La gente de Argentina los adora y, y <risas> acá eh, hay muchos bailarines profesionales que también siguen siguen su paso y, y, y obviamente que seguro que están escuchando y, y, y quieren saber, primero bueno, eh, eh, ¿cómo arrancaron los dos? Yo sé que eh, primero, eh, eh, Gaby, vos sos cantante también, estuve cantante, escuchando. músico,
5: hacemos de todo un poquito.
1: Qué lindo, qué lindo me encantó, vi también que eh Hicieron un videito por el cumpleaños de Manny Ross.
5: Sí, sí, claro, sí. <risas> sí, con Manny nos la pasamos. Siempre estamos todos los días ahí escribiéndonos tonterías. Y bueno, y la verdad que súper bien con Manny, nos la pasamos genial. También hicimos un videito. Hemos hecho un tema junto, Manny y yo también. Hace mucho lo sacamos cuando fue en mayo, creo, si no me equivoco. Y muy bien, genial, de verdad que súper, súper.
1: Qué lindo, sí, vi los videos y me reía sola yo, y, eh, los sigo a todos, también vi que hicieron también, eh, hacen congresos con, eh, con Marco, con Sara, con, hay, hay uno que están todos vestidos de rojo que me encantó. ¿El último que hicieron? Ah, ¿el último
5: ¿O el, o el...?
1: Y el último que hicieron está espectacular. Vale, y, está
5: es claro. que es
6: un poco como una marca, ¿no? Porque en realidad... Ahora que lo pienso, todos nos hemos hecho de rojo.
5: Bueno, <risa> bueno
6: sí, es verdad, ¿eh? <risa> es verdad,
5: es verdad. La demanda. es verdad. Qué casualidad. ¿no? Es que, y te digo una cosa, no es que nosotros eh, lo planeamos. Oye, va, vamos a hacer esto, sino que nos juntamos en, en las clases eh, que está dando Rona y Alba, o Marco, o quien sea, Luis y Andrea, y los demás chicos. Venga, pues, vamos a aprendiendo uh, la figura y lo hacemos todos juntos No es que sea ensayado de hace días a claro. parar
1: Y nada, está no ahí ningún elemento Y eh, sí, me imagino, aparte son super profesionales <risa> eh, Ustedes son todos de España, ¿no? O sea, eh, todos los Marcos eh, eh, Sí, Marcos. vivimos en España sí. en España sí, sí, porque estuve hablando también con Marcos Y bueno, también estaban complicados con, Sí, con
6: las Sara. chicas sí somos todas españolas Ah.
1: Las
5: chicas son todas españolas Pero los como...
6: chicos todos
1: latinos
5: Sí, es verdad, eh, bueno, menos Luis, Luis ah, Que menos Luis, uno, sí. menos Luis Luis es español
1: Qué bien, qué bien, la verdad que bueno, me encantan Bueno, queremos eh, eh, saber, bueno, cómo se conocieron los dos Ahora vamos a arrancar por ahí Cómo se conocieron los dos en lo que es artístico
6: eh, Es que nos conocimos fuera del ambiente De lo que es los congresos de baile
1: Ah, mira qué bien
6: Sí, porque, bueno, para resumirte un poco yo eh, soy bailarina desde que tenía cuatro años he trabajado en musicales y entonces un día decidí cambiar un poquito pues el ballet clásico y el flamenco, que era lo que yo me había especializado, y hacer un curso de, de monitora de ritmos latinos y bailes de salón que fue en esa época cuando en España empezó el boom porque teníamos un programa en la televisión de famosos que bailaban este tipo de, de baile y entonces empezó en esa época el boom. Pero yo todavía no sabía ni lo que era un congreso de baile ni, ni lo que era este ambiente. Simplemente yo lo hice a nivel formativo para mí, para poder dar clases. Entonces, bueno, pues ya cuando acabé el curso me sentía muy motivada, pero quería como practicar más. Y entonces Ajá. me iba todas las noches, todas, todas las noches, de lunes a lunes a bailar a una discoteca que había en Madrid, de ritmos latinos, donde trabajaba Gaby. Ah. Y entonces <risa> casualmente ahí fue donde nos conocimos, pero ninguno de los dos en ese momento trabajaba en el ambiente de
1: los congresos. Ah, mira, ve qué habían que Yo bien. trabajaba ahí, lo que era
5: en Azúcar, una discoteca se llama Azúcar. Eh, trabajamos, aquí hay uno trabajo que se llama eh, bailando con, la, con, con las personas, por ejemplo, con, con el cliente. Eh, por ejemplo, hay chicas y hay chicos, entonces nosotros vamos bailando. Pues con la chica para que siempre haya ambiente y las chicas bailan con los chicos, entonces bueno, aquí trabajábamos así. Y bueno, y ahí empezó mi carrera como bailarín, ahí fue que ¿Qué? empecé, pero Steph y yo eh, no bailábamos juntos, yo primero bailaba antes en un grupo que se llamaba Pombayira, empecé en ese grupo y Steph y yo empezamos a bailar, pero ya mucho más luego.
1: Ah, qué bien, qué bien. ¿Y cuánto hace más o menos que, que, que están juntos bailando?
6: Ocho. Ocho años, sí.
1: Ah, bastante, bastante. Y, ¿Y cuando arrancaron, ¿cuándo fue que decidieron eh, eh, competir? Entrar en lo que es la competencia.
6: Bueno, mira, ¿En qué momento
1: eh, hicieron un boom y dice, ah, quiero quiero participar?
5: Mira, en realidad, como te digo, ella y yo no teníamos eh, planeado bailar nunca juntos. Claro. No es que teníamos ningún momento planeado empezar a bailar juntos. Eh, fue por situación de que yo me había quedado, por ejemplo, sin pareja de baile, empecé, entonces eh, tenía un evento, primeramente tenía un evento y, y yo le dije al evento, mira, eh, tengo que ir eh, ¿puedo ir con, con una nueva chica que es mi novia? y a ver si podemos los dos, eh, eh, eh? él me dijo sí, sí, no hay ningún problema, Gaby, entonces montamos un espectáculo para solamente ese evento, porque Teti trabajaba en los musicales, no sé cómo se dice allá eh, musical no, sí, sí. musicales de
2: sí. Musicales, teatro sí,
5: exactamente, sí. entonces eh, yo le dije de momento a lo que yo busco una chica para bailar entonces sucedió que nosotros bailamos ese día y de ahí la gente se puso loca, y okay. habíamos hecho esa biografía duramos muy poco tiempo como un mes practicándolo porque era algo rápido pero eso, eso que no le pusimos tanta, al final fue para la gente, wow y esta chica Gaby, ¿por qué no continúa bailando? entonces de ahí salieron dos eventos y luego salieron dos eventos más. Y luego ahí dos eventos sí. más. Entonces, <risa> al final, esa eh, me Y luego, yo creo que empezamos a competir. ¿En qué año? 2013, por ahí. 2012, 2013, 2012. Es eh, cuando yo creo que empezamos a competir ya en Salsa Open. Y mm. empezamos ya eh, a competir. Quedamos subcampeones de España. Luego quedamos campeones de Europa. Tercero del mundo. Mm. En Bachata quedamos eh, primero. En República Dominicana, World Bachata Master. Que creo que fue. Y. Y nada, y muy contento. La verdad es que se preparan las competiciones. Bueno, como saben allá los argentinos, todos los compañeros, eh, son muy duras las competiciones, prepararlas. Uy,
1: sí, sí, sí. son tremendas, son tremendas. Pero bueno, cada eh, cada pareja tiene su, su manera de entrenamiento que, que por ahí a otros les falta y no sabe cómo llegar mm. eh, a, a un cierto entrenamiento, porque tienen un nivel terrible porque encima incorporan acrobacia que no es fácil. Claro. No, Estefi, eh, no sé, eh, vos eras de hacer acrobacia o, o te animaste ahora? Sí, la gente siempre me pregunta, pero tú habías hecho ¿Sí? gimnasia deportiva, académica. Claro.
6: Nunca, para nada, yo nunca había hecho nada de eso. De hecho, la primera vez que yo me subí aquí en el, encima del hombro de Gaby lloraba. Y ella decía, tírate, y digo, ¿pero dónde me voy a tirar? No puedo con el miedo, yo tenía pánico. Se
5: enfadaba, claro. día yo, me, me enfadaba yo, recuerdo, me fallaba
6: yo digo, que no te preocupes, y decía, y ella, no, no. Pero al final es como un vicio porque sí, vas queriendo cada vez un poquito más claro. y aparte te exige mucho y como si tú eres una persona disciplinada, al final obtienes tu recompensa y es muy satisfactorio. Entonces, al final, siempre quieres dar un pasito más, un pasito más. Y por eso te mantiene como activo y con ganas de querer aprender. Siempre sí, hay más
1: dificultad. Sí, sí, eso es verdad. Eh, Diego, ¿vos querés hacerle algunas preguntitas?
2: Estaba escuchando eh, atentamente la, la charla de los chicos, las preguntas que vos les hacías, y me quedé pensando eh, varias cosas. Me quedé mucho con esto de que ustedes fueron... Sin ser conscientes del efecto que terminaron causando a la gente Fueron con un sí, plan y como exacto. que el público te, Como que te devolvió algo que ustedes no esperaban Que eso pasa muchas sí. veces Que vos decís, bueno, vamos para cumplir Vamos como para hacer algo sí. Y es una respuesta totalmente inesperada, brutal Muy demandante de la gente Diga, chicos, dedíquense a esto Los queremos volver a ver, sigan bailando Que era algo que no está en tus planes Después, un poco también se conocen de una manera eh, inesperada, podríamos decirle, que los termina llevando también de una manera no planeada. Es como que tienen todo un derrotero, eh, podríamos decir, entre comillas, loco, de, de haber llegado sí. a este lugar, con muchas anécdotas en el medio, me imagino, con un montón de cosas que les habrán pasado eh, sin proponérselo. Y sí. <risa>
5: mira, Diego, apa, ahora que te ha dicho, perdona que te interrumpa, ¿para que te ha dicho eso? Recuerdo que cuando ella, Steffi, llegó a la discoteca y ya iba con una amiga. Y nosotros le llamábamos, los chicos, eh, ¿cómo, ¿cómo lo podemos decir así eh, para que yo lo entienda Aquí se dice pijo, es eh, como, como muy... Sí, acá, acá sabes, le, ¿no? le
2: decimos, acá Exacto, se les dice chetos.
5: Y, y tú decías, tú como, le veías la cara al lado que tú te acercabas y te mordías. Sí, 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 sí. Tú decías, estás... Entonces, claro, era de las que nosotros bailarines, porque tú sabes que uno trabajando en la discoteca, uno siempre está ahí, mirando. Y llegaron nuevas, tú sabes, llegaron nuevas. Entonces, claro, eh, pero era casi imposible acercárselo. Era una cosa como... Y, pero, uh. sí, y era... Sí, y yo te digo sinceramente, para que veas como dice Diego, eh, yo no era que la soportaba mucho. Yo no, no yo no era que decía, esta dos, no. a mí yo, yo no, 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 yo... Pero sí llamaba la atención, ¿me entiendes? Ella intentaba llamar la atención, pero luego cuando tú ibas, que okay, bailaba con ella o todo bien, siempre tú veías como esa separación, ¿no? Como esa, ¿sabes? Como que le digo, bailo contigo porque estoy trabajando, ¿eh? Y luego, Diego, eh, ella venía a mis clases. Entonces, en mis clases, yo la corregía y ella me decía, a mí me gusta hacerlo así,
3: ¿Entiendes? Ella
5: tenía que llamar la atención. Entonces yo decía: Yo tenía todo en la mente que tú lo que querías era matarla. Pero claro, tú sabes cómo son las mujeres, que saben demasiado. Entonces ellas van 10 veces más pensando más que nosotros por delante. Y eso, eso, es eso es universal. Eso ¿No? es universal. Sí, sí, quédate tranquilo. Increíble, que... claro. Y mira, y mira cómo hemos acabado. Llevamos 11 años juntos.
2: Porque también me quedé eh, pensando y escuchando que Steffi tiene una formación. Eh, desde el ballet sí. que por lo que yo tengo entendido bien, no sé mucho de baile pero por lo que es eh, danza lo que es ballet, flamenco es, es de una disciplina te diría que a nivel de los gimnastas donde los horarios sí. son muy estrictos donde la práctica es excesiva y donde uno que también me pasa por ahí cuando veo los videos de Laura uno siempre ve el resultado final ve el baile presentado y no ve todo lo que hay atrás y atrás hay sí. horas y práctica y práctica y no sale y lo volvemos a hacer y es como que el, el público, digamos yo que tengo el ojo no entrenado, vos ves que todo parece que fuera natural lo que hacen ustedes, como que como que en el primer movimiento le sale, y hay mucha práctica, hay mucha coreografía, hay mucho cálculo del tiempo para caer justo cuando la música da el compás y que el paso de ustedes toque el piso... Y uno no lo percibe como público. Uno ve, ve todo el combo armado y dice, mira esto es, Blan. cualquiera lo puede hacer. Bueno, sí, en realidad sí, pero exige una uh -huh. práctica, una disciplina y un trabajo durísimo para llegar uh -huh. a los títulos que llegaron ustedes. Porque también estaba escuchando que son multipremiados. Y como decían ustedes, las competencias son durísimas. No es que vos decís, bueno, escucho la música, me muevo como me sale y veo qué, qué me va pasando. No, 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 no. Es, es tremendamente técnico, tremendamente técnico. Y cuando uno lo experimenta se da cuenta de que no es tan fácil. Es como tocar la guitarra. Vos escuchás a un guitarrista muy bueno. Decís, mira qué, qué lindo que toca. Yo agarro la guitarra y si ¿y estos ruidos que estoy haciendo qué son? No, tenés, tenés que practicar, tenés que practicar mucho. Y generalmente es la parte más tediosa y más aburrida que el público no ve. Donde vos claro. estás intentando, intentando, intentando. Y hay por ahí algunos roces de ustedes como equipo. Porque además de ser pareja, son por otro lado un equipo en el que dicen, bueno, corremos... Eh, ...lo bien que nos podamos llevar como pareja... ...pero ahora estamos trabajando... ...bueno, vos haces esto, yo hago lo otro... ...uno, dos, tres, cuatro, va marcando el tiempo... ...como un equipo que está preparándose para dar una presentación... ...y yo creo que ese trabajo... Es, ...es la parte... ...te digo, entre comillas aburrida... ...que después termina dando el resultado que la gente ve... ...la gente ve que salió claro. todo bien... ...pero porque ustedes se están dedicando desde lo... Eh, ...anímico... ...porque uno tiene que estar bien de ánimo... ...desde lo deportivo, porque ustedes se tienen que alimentar... ...tienen que descansar, tienen que cumplir con una rutina física... Y desde lo técnico, porque tienen que mmm, ver que la coreografía sea la adecuada, la que eligieron. La, bueno, esto de las acrobacias que hacen ustedes es algo dificilísimo, tremendamente difícil. Que como te digo, cuando ustedes eh, lo, 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 lo ven, lo muestran, parece como que fuera fácil, como que fuera natural. Le dan esa gracia. Te lo digo yo, como mi ojo no he entrenado. Y, y todo eso implica una cantidad de, de trabajo impresionante atrás que se pone en marcha a la hora de, de, de llegar a ese punto, ¿no? Digo, porque está bueno decirlo sí. a veces, ¿no?
6: Sí, bueno, la verdad que no lo has podido describir mejor porque es que es exactamente así. Eh, nosotros nunca hemos sido muy competidores. A ver, nos ha gustado competir por el hecho de llegar a un objetivo claro. y de que te exige dar el 100% de ti. Pero no ha sido como otras parejas que empiezan a competir porque es una pasarela... ...muy grande para darte a conocer, ¿no? Entonces, al final, ya nuestro objetivo... ...obviamente todos queremos estar en el podio... ...siempre que competimos... ...pero nuestro objetivo ha sido ese... ...el poder llegarle a la gente... ...el poder, pues como tú dices, hacer... ...ver que la coreografía es fácil... ...sin que se vea todo el trabajo... ...y el sacrificio que hay detrás... ...porque mucha gente nos dice... ...qué guay, como decimos aquí en Madrid... ...qué guay, qué chulo tu trabajo que viajas, bailas uh -huh. y te pagan, haciendo lo que te gusta, sí. bailas y por dos minutos, tres minutos te pagan. Sí, pero hay muchísimo más el trabajo, el cansancio, eh, el tener que dejar tu familia atrás, eh, perder todos tus eventos pues eso, sociales, familiares, por, por esto, ¿no? por dedicarte 100% a tu pasión.
5: Sí, por sí. ejemplo, por ejemplo, eh, eh, claro, eh, ¿sabes que casi toda la tita luego le llega y espero que a todos le llegue vamos a decir la suerte, yo también le llamo suerte, aparte de verdad que sacrificio que estamos viajando todos los fines de semana hemos estado viajando un año o dos años cada fin de semana, entonces tú ni cumpleaños con el amigo ni que la madre cumpleaños no la puedes ver eh, ya con los amigos tuyos que tiene tampoco puede verlo, luego si tú llegas tiene de lunes a jueves que preparar coreografía, tiene que estar a tope ensayando, porque claro, eh, mientras tú vas eh, teniendo más nombre, tú vas, eh, escalando, tú vas haciendo otra exigencia. Claro. El público siempre te quiere ver ahí, Totalmente. entonces el público, tú siempre vas haciendo entonces biografía para el público, va ensayando siempre fuerte. Y yo antes, recuerdo, cuando yo empecé, yo no tenía tanto nervio como me subo ahora, mucha gente dice... Pero ya tú no tienes ni que tener nervio cuando tú te subes a un escenario. Digo yo, pues, ahora yo tengo el doble de nervios claro. Porque antes yo iba para mostrar el trabajo y tú no tenías nada que perder, vamos a decirlo así. No tienes, sí, pero sí. ahora la gente te paga un billete de avión, te paga un dinero y tú claro. quieres hacer lo mejor posible. Y oye, y oye, y todo el mundo tenemos que fallar, todo el mundo en un show vamos a fallar. Por más que tú ensayes, sí. te tocará Siempre, el día que te vas a caer. Así. Y nadie, y yo estoy seguro que ningún artista quiere caerse en un escenario. Y la gente, por eso la gente cuando un artista se cae, cuando un artista, la gente le aplaude más porque sabe que el sacrificio es muy eh, fuerte, porque es verdad que se ensaya bastante. A veces tú dejas trabajo, eh, tú dices, ¿qué me quiero dedicar al baile? Y si tú no le dedicas bastante tiempo... Esto es de, un deporte un deporte Tiene que dedicarle mucho tiempo Por eso te dicen en mi país Que si usted va a ser músico O deportista, usted tiene que ser un vago <risa> Un vago es una persona que no trabaja ni nada Va poder dedicarle bastante Ay. tiempo a eso Para poder llegar
1: <risa> Vos sabés que eh, mis hermanos eh, Eran acróbatas eh, Tenían parachicos Y hacían todo lo que es de payaso y acróbata Cuando yo los veía eh, a mi hermana, que es la más chica, subía a lo más alto y no saben cómo sufría yo. ¿Viste como el tema de eh, Manny Rock que dice, todo el mundo va a sufrir? Sí. <risa> bueno, hablando entonces de nuestro querido amigo que eh, Manny Rock, vamos a invitarlos a ustedes a escuchar este tema y seguimos con, con la entrevista que me gusta, que se está poniendo bonita. ¿eh? Así que seguimos con, todo el mundo va a sufrir de Manny Rock.
3: Muchas gracias
7: Esta canción que ven a continuación La cantamos juntos
8: Money
4: run. Mi botella requiere una copa Mi copa requiere una mesa La mesa requiere de mí Y yo requiero una cerveza Tal como la necesito Ella es mi vida Y mientras más pues si va a ser así Sufriré por ella si me va a usar, Que Quien me quiera amar También sufrirá lo que me pasa Quien quiero no me quiere Me quiere quien no quiero Y si esto va a ser así todo el
1: Bien, seguimos acá en theultima.caster.fm con nuestros queridos artistas invitados, con Steffi y Gaby. Estamos hablando con cuando hacían sus coreografías y el sacrificio que tiene eh, llevar y, y armar una, una coreografía, que no es fácil, como veníamos contando, eh, y uno también lo tiene como experiencia, no? Eh, lo hablo desde de mi lado de, de la experiencia, de, de cuando voy a competir, cuando tengo que, que entrenar a, a, a los chicos, y, y no es fácil, no es fácil. Y, y más cuando son dos que saben del tema. Creo que ahí es cuando más se complica también. Porque uno siempre quiere tener la razón. Más las mujeres.
6: Hay que encontrar un poco el equilibrio, porque si no, no rinde el, el ensayo.
1: Claro, entonces claro.
6: Es verdad que al principio, cuando empezamos, discutíamos mucho más porque no, que yo oigo esto en la música, no, que yo oigo lo otro, pero bueno, al final ya, después de tantos años, aprendes a trabajar y, y te das cuenta de que si no, pues,
9: pues, pues, te
6: estancas ahí en ese ensayo.
1: Claro, sí, sí. Eh, estaba mirando la, eh, eh, las coreografías y, y tienen ustedes tienen una energía que manejan desde principio a final. ¿Por qué ha pasado por ahí en, en parejas que bailan que arrancan por como tirar una idea no un ejemplo eh, bailan una bachata sensual y terminan con una dominicana o sea arrancan tranqui eh, para decir tranqui y después la explotan ustedes por lo que yo vi explotan desde que comienzan o sea mantener esa energía de principio a final es increíble cómo hacen chicos <ríe> denos la receta
5: como te digo nosotros trabajamos mucho eh, lo que es a nivel musicalmente, la coreografía. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que tal vez al también hacer músico, eso también hace eh, una parte que tú tal vez puedas escuchar más algunos claro. sonidos que tal vez la gente no lo escucha, vamos a decir así, pero no por falta de, 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 de que no sepa, sino que no te llega porque es normal, ¿no? Por el estudio, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que hay unos patrones que nosotros llevamos a decir lo que es la bachata y en la salsa por ejemplo cuando estamos cuando el cuando eh, la banda está tocando en derecho que es o cuando está tocando en maja o cuando está tocando en mambo eh, ¿qué debemos ¿Cómo debemos bailar en eso en ese tipo de toque ¿Qué sucede? Si tú sabes esos conocimientos, tú vas a bailar siempre al ritmo de la música, cuando la música te dice, bailamos en toque derecho, significa que la música está abajo y tú vas bailando suavecito, Vale, tú vas acorde. entonces cuando llega el majao viene fuerte, cuando llega claro. el mambo viene otra vez, entonces tú juegas con esos niveles y la coreografía entonces tú la ves siempre con un estado, entonces eh, lo que sucede es que hay veces que mucha gente tal vez no quiere ver y piensa que estamos eh, matando, los que estamos bailando todos, entonces claro, cuando tú tienes que bailar dos minutos luego así, estás muerto.
1: Claro, claro. claro.
5: Entonces, por eso hay unos conocimientos que siempre son muy importantes. Eh, siempre, eh, como le digo, a siempre a todos los bailarines nuevos que están empezando y todo, es importante conocer la música para, para bailar, de qué se trata. Tú, si tú miras, por ejemplo, un bailarín cubano que baila mucho afro, mucha rumba, tú ves que a veces no es lo fuerte que lo hace, sino ya el movimiento de dónde viene, cómo viene el movimiento, entonces eso hace que tú lo veas a tus ojos, aunque tú no entiendas, como claro. decía Diego antes, eh, los ojos no te van a engañar. Bien, entonces, eh, vamos a poner un ejemplo. Eh, tú, vamos a decir, no entendería un ejemplo de, de rumba, ¿Ok? Y tú ves a alguien bailar rumba, como el primero que tú ves, dices, wow, qué bien, lo ve perfecto. Pero luego viene otro que sí tiene la técnica. Claro. ¿Cómo va? Y tú dices, Hostia, no sé yo, pero este que bailó, este yo creo que sí. Entonces, aunque tú no sepas, los ojos no te van a engañar, dice... Aquí algo, este baila bien, pero este el que bailó ahora tiene, no sé, una elegancia o algo que no lo, tú no lo explicas, pero los ojos no te engañan, como, como decía mi Exacto, profe de, sí, sí, de, sí. de música.
2: Estaba pensando, chicos, y eh, escuchándolo a Gaby, que el bailarín, eh, digamos, el público se queda más con la melodía de una canción y el bailarín está más atento al tempo para marcar los pasos con el tempo puntual que tiene una, una canción o un género musical de, determinado y uh -huh. que por eso tiene que estar pre prestando atención y como decías muy bien vos Gaby, conocedor de música para saber cuál es el tempo puntual de determinados ritmos
9: Exacto. y ahí,
2: y ahí armas la coreografía, no con la melodía que es la que por ahí le da la identidad porque muchas veces las canciones de bachata o las canciones de cualquier género tienen el mismo tempo. Comparten el tempo, pero tienen distintas melodías, tienen otro solo, Exacto. algunos arreglos y demás. Pero el tempo es el mismo. Y es ahí donde, donde te mete el bailarín el paso. No va siguiendo la melodía. La melodía es lo que vos te vas silbando en tu casa que te quedó grabado de lo que escuchaste. Pero el tempo es el que te va marcando a vos los, los compases para decir, bueno, mira esto es una vuelta, una vuelta, una vuelta, una vuelta. Eh, que es lo que digamos, a lo que el bailarín le presta más atención, me parece.
5: Claro, sí, el bailarín, como te digo, siempre, hay, pero no todo, como te repito, no todos eh, eh, los bailarines, como te digo, tal vez tienen eh, un tipo de ese conocimiento a nivel musical, pero sí lo sienten, porque claro. si otra, hay, hay bailarín que no, que, tuve, que son muy buenos, que tienen coreografía muy buena, que tal vez... Lo que yo te estoy diciendo, no te lo puede decir verbalmente, pero sí sabe, sí, sí a nivel de coreografía, claro, él sí. lo hace. Claro, no porque no entiende coreográficamente, no tal claro. de, de decir, bueno, aquí, él, diri, él diría, bueno, aquí la música baja y yo tengo que bailar más o menos así. Pero yo le llamo, mira, aquí se metió un derecho. Entonces, ¿qué pasa? Eh, pero él está haciendo lo mismo, lo único que no tiene conocimiento a nivel eh, eh, verbal, así,
2: Bien, y otra cosa que te quería preguntar, bueno, dentro de lo mismo, pero un poco distinto, es que eh, vos sos eh, músico, bailarín y cantante.
5: Sí, un poquito,
2: sí. Bien, y eso yo te lo quería preguntar si fue algo que surgió en el devenir de tu carrera como bailarín o como que al mismo tiempo te fuiste vinculando con todas las artes.
5: No, mira, es que yo soy más músico que bailarín. <risa> bien,
3: eso, entonces, eso te que quería usted, preguntar
5: yo he estudiado música desde pequeño bien. entonces ya, yo toco siete instrumentos toco piano, guitarra, bajo, batería, bongo, ponga entonces, y estudiaba en Bellas Artes en, allá en República Dominicana eh, una vez que uno llega, vamos a decir así o sea, que una vez que uno llega a estos países ya uno viene a buscar otro tipo de mejoría eh, o, o ya tú vienes a trabajar de lo que aparezca, tú sabes, entonces ya tú dejas lo que tú tenías allá y dices, bueno, eh, aquí hay que trabajar de lo que haya de momento. Entonces, claro, va dejando al lado la música, va dejando, porque aquí de la música, para vivir es complicado, ¿entiendes? Complicado, entonces yo había dejado, yo había dejado todo eso. Y en el baile, como te digo, después que me metieron en el baile, fue cuando ya no hace mucho tiempo atrás que yo dije... Bueno, pues mira, ahora es cuando yo creo que puedo retomar ahora lo, lo de la música, ya que tengo una, una gente que nos conocen por ahí, vamos a empezar con la... Y empecé a hacer la bandita y empecé otra vez a... Y bueno, y ha respondido muy bien, la gente le gusta los temitas y vamos a ahí eh, cada vez con, eh, haciendo más cositas, mira con Manny, haciendo, vienen más, más cosillas por ahí, tenemos el Spotify que está funcionando muy bien, tengo cuatro temas en Spotify que están funcionando también y bueno, y, y despacito, porque la música sí es difícil, es muy difícil, no es, es como difícil. el baile, pero la música es muy difícil.
2: Eh, ¿Vos decís es en cuanto a poder música. vivir de la música? Sí, a
5: poder vivir
3: claro, de la música sí, es sí. muy
5: difícil, no es como, tú sabes que eh, en, con el baile hoy en día hasta tú te haces unos cuantos videitos en Instagram y te pega un poquito, y cuando viene a ver ya está trabajando. Pero con la música es muy difícil, una casa viquera que te fiche, tú necesitas ah. también tener dinero para poder promocionar música, no es como es muy difícil. Sí, Pero sí, bueno, sí. gracias al público de la misma bachata y de la salsa, de los congresos que apoyan, pues ahí vamos despacito, hemos tenido varios conciertos en, en, en Israel, en Barcelona, Sevilla, eh, tenemos conciertos ya también, bueno, para este año ya para el año que bien. viene, ya teníamos concierto también en Miami, en Aventura nas Cruz eh, y bueno, y de pasito escalando despacito ahí, muy bien, y aquí con la jefa ayudando
2: Bueno, y ahora les quería hacer una pregunta a los dos eh, también por ahí a Stefi, que, que es nativa, eh, ¿vos sos de Madrid, Estefi?
3: Sí
2: Sos madrileña, te quería preguntar eh, ¿este tipo de ritmos, donde han calado más fuerte, ha sido en toda España o mayormente en Madrid? Que es como, es la capital no.
6: En España entera.
2: En España entera. Han tenido... En
6: España, sí. Es verdad, yo me acuerdo cuando era chiquita eh, se escuchaba, por ejemplo, mucho merengue ya en España en esa época. Bueno, no hace tanto tampoco. <risa> y después llegó la, la bachata, la bachata de aventura Obsesión y ahí fue como el boom. Con esa canción nosotros la escuchábamos los españoles sin saber que era bachata. Pues era una canción que se había puesto de moda y nos gustaba. Y yo creo que a raíz de ahí fue ya cuando empezó toda la época, pues eso, el, el boom de tanto en la música como en el baile latino, y, y llegó a España así.
2: Claro, te preguntaba, porque generalmente en, en casi todos los países, creo no equivocarme con esto... La capital y el resto del país son como mundos paralelos, si bien comparten un montón de cosas, lo que la gran ciudad de, genera, lo que demanda en materia de baile, de música, de, de actividad cultural, no es por ahí lo mismo que pasa en el resto del país, eh, por lo menos acá en Argentina lo vemos mucho, en Buenos Aires se generan un montón de cosas que en el interior no. Por, por, por cantidad de habitantes, por, por el mismo pulso que tienen las capitales Al ser una ciudad grande, vos tenés más claro. público, tenés un montón de lugares a los cuales llegar Y, y te quería preguntar, y también preguntarle a Gaby, porque eres dominicano Yo estuve en República Dominicana, viajé a tu país y, y la verdad que la impresión que me quedó fue la mejor que podía tener La gente es muy hospitalaria, es muy cálida
3: sí.
2: eh, Realmente me impactó de la mejor manera, siempre lo digo Y te quería preguntar a vos eh, dos cosas, desde el punto de vista más personal ¿Tuviste algún problema con el clima? Con el riguroso invierno europeo Porque a mí me pasó estar en Dominicana Y eran, por ejemplo, las 11 de la noche Y hacía 30 grados Y yo decía, che, pero, ¿todo el día se calor acá? Sí, no, y acá Porque Me pasó de que viajé con una campera Y todos me decían, ¿por qué trajiste esa campera? No, le digo, mira, si refresca la noche No, no, y acá, ¿qué va a refrescar a la noche? Nunca refresca Este y, y te quería preguntar a vos cómo, puede. Porque la cuestión climática, cuando uno se va A una zona del mundo tan distinta a la de la cual uno viene Por ahí el invierno Creo que a vos te puede haber costado un poco El invierno europeo sabemos que es bastante riguroso eh, Incluso llega a nevar Bueno, es bastante duro eh, Y la parte cultural también no sé, no sé cómo te adaptaste vos Porque si bien los españoles son los más parecidos a nosotros O nosotros a ellos Desde el punto de vista cultural No dejan de ser europeos Y no sé si, si vos Porque es un ambiente Ahí está, Nila.
5: Ahí, es que Ahí Hola, tenemos Nilda, el móvil, el móvil de tal? Nilda. Buenas. Hola. Se escucha. <ríe> todo, tengo
1: todas las auditares. fotos. <ríe> sí, por favor. Eh, bueno, se, se ha conectado Nilda, nuestra, nuestra colega amiga también, que, que es la que conduce con nosotros. Así que bueno, vale. ya, ya pues saqué de bien. su
3: sí, sí, y te, te,
2: te rondeaba <ríe> eso, digamos. ¿Cómo fue? Te eh, costé a
5: la
2: Tu. Desde tu eh, óptica personal, eh, este, este desembarco en Europa, donde vos te radicaste, porque no es que fuiste por una cuestión temporal y después te volvés, vos prácticamente fuiste, ya sos un residente español, europeo, y siendo latino, digamos, estuviste mucho en contacto con distintas culturas europeas de, de países que por ahí te habrán resultado muy distintos al tuyo. Eh, porque, por ejemplo, acá en, el, en Sudamérica compartimos mucho nosotros con los países limítrofes: la religión, el idioma, un montón de costumbres, el gusto por el fútbol, ponele. Eh, y creo que en Europa es como un poco más eh, parcelada la cosa, si se quiere. Vos te vas de España a Holanda están cerca, pero no tienen nada que
5: ver. Exacto. Mira, te voy a decir, yo el frío no me ha afectado nada. Incluso a Estefi le afecta más el frío oh. que a mí. Para y ella es viña Yo soy muy caluroso. Cuando estamos en, en, en verano aquí, a tanto yo estoy que no aguanto. Porque el calor aquí... Es dos veces lo que es mi país, porque el calor aquí es un calor seco, totalmente seco, que la persona, mucha persona mayor aquí muere. Sí, sí, sí. Por el calor tan grande, cuando tú caminas, claro, recuerda que por lo menos en nuestros países tenemos un árbol que por lo menos da brisa, y aquí tú sabes, demasiado coche, demasiado demasiado, eh, eh, eso es increíble, el calor cuando tú sales es brutal, y yo cuando hace invierno, aunque estamos a 5 a, a grados, que te diga aquí la, la rubia, que yo ando aquí en, en paños menores, y me dicen, pero tú como puedes andas así en la casa, que
3: frío
5: Digo, yo no sé Digo, yo no sé, en mi país no cae nieve, ni hace ese frío, pero yo estoy genial, entonces yo tengo como <risas> sangre caliente, ¿no? Tengo una sangre así claro. caliente que no me... descuido ahí sí no me ha afectado. Eh, por ejemplo, ¿verdad? Lo que dices tú, también el español es como el latino. Es como si fuera, como tú decías, el español es eh, como nosotros. Claro. Eh, también, entonces, bueno, luego está ahora lo que tú dices los otros países. Sí hay países que son muy frío a nivel de la gente no es como, tú sabes, como nosotros les cuesta a ellos, les cuesta mucho relacionarse tú te vas a Suiza, por ejemplo y son muy, muy suyos, te vas a Alemania también, te vas a Holanda eh, no tiene nada, es como que España en realidad para mí como que no tuviese que ver nada con los demás países europeos
2: Claro, claro, yeah. y nosotros somos Exacto. tributarios de la cultura española, estamos muy relacionados con España, nos une, eh, bueno, primero el idioma, primero, más que nada, sí. eh, la religión y muchas cuestiones culturales que nos han legado, nosotros somos producto de los españoles, y eso para el argentino, por ejemplo, te cuento desde nuestra óptica, la primera opción para ir a Europa es, es España. Claro. Es el lugar donde piensa que se va a sentir más cómodo. Sí. Yo creo que en una cultura muy diferente uno nunca deja de sentirse extraño a ese lugar, porque no, no encuentra como el lugar en el cual relajarse y decir, bueno, si hago esto les puede caer mal. Eh, Viste que hay algunas cuestiones culturales que uno ignora que, que en otros países, vos decís, bueno, no sé, si entro a los gritos, la, la gente no quiere que grites, si ¿sí? en, en Dominicana, en, en Panamá, donde estuvimos nosotros, todo el mundo hablando a los gritos, todos abrazándose, todos con la música a todo Ahí volumen. Es así. Entonces vos te sentís Allá como en un contexto seguro,
5: claro. que tú llegabas allá y decía, ¿y tú de dónde? Eres? De Argentina. <risa> exacto, exacto,
2: exacto. Lo primero que nos decían era...
5: ¿Qué
2: Nos hablaban del frío de Argentina, de, de los mates, y a todos los lugares donde fuimos había mucha bachata y mucha salsa a todo volumen, a todo volumen.
5: Y para hablar, Diego, ya yo estoy tan acostumbrado a este país aquí que tú... La discoteca, la música, te pone la música para que tú puedas hablar con la gente y escuchar. Cuando yo voy a un sitio latino, tú tienes que hablar, que no me... Claro, ahí cuando tú te das cuenta, madre mía, cómo nosotros hablamos tan fuerte. Por sí, sí, sí. es, La música es... El, el volumen es increíble sí. y tú estás... Wow, es todos los gritos claro, Y cuidado si tú le bajas la música al dominicano No le bajes la música Porque luego tiene problemas Estamos No, 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 que no. Así, alta,
4: alta, que
2: Eso fue lo, lo que me quedó grabado que En todos los lugares donde fuimos Pero en cualquier lugar en el que se te ocurra Un negocio, una casa, donde sea La música estaba sonando desde que entrabas Hasta que te ibas A un volumen impresionante Y eso vos sabés que a nosotros nos hizo sentir bien Porque como argentinos que acá hacemos exactamente lo mismo Creo que eso te ayuda a conectarte mejor con el lugar al que estás yendo. Por ejemplo, vos hablabas de, no sé, no me imagino un suizo con bachata a todo volumen. No, no,
3: no,
5: no, 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 Y además, ¿cómo son los suizos también? Que ellos son muy suyos, muy educados, son muy... No, 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 no le pongas música. No, 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 imposible. Tú sabes que también, que lo que uno extraña aquí, en estos países, en realidad, esa cercanía, porque por ejemplo... Sabes que aquí la mayoría de gente vivimos en edificio, ¿no? Todo edificio, edificio. Y tú puedes durar a lo mejor 20 años viviendo y tú no conoces al vecino del frente. sabe el que te toca puerta con puerta, tú no lo conoces porque todo el mundo va a lo suyo. tiene ah, todo Hola, que tal? Buenos días, buenas. Y listo. Esto es la única pena, ¿me entiende? Pero después, ¿verdad? Con la gente que tú te relacionas eh, en el baile, en todo el ambiente, está bien.
2: Sí, esa es otra pregunta que les quería hacer a los dos Que por ahí ustedes también nos pueden contar De que No sé si hay, está viendo un, No sé si está viendo un ruido del lado De Nilda, me parece Sí La, la, la bajamos un poquito, Nilda, me parece que está No sé si sí, Está viendo al lado de Nilda un poquito de
3: Ah, Para que
2: le, te quería A los dos les quería preguntar esto se, se nota un ambiente de mucha comunidad Entre los bailarines Alrededor del mundo Hemos hablado con varios chicos, con varias parejas Y hay como una hermandad Una, una voluntad y una intención De siempre generar buena onda De comunicarse De de ponerse al tanto de todo lo que está pasando No, no, hay, no hay mucho ego En lo que se ve en el ambiente de los bailarines No es decir, yo soy bailarín Y no creo que nadie pueda estar a mi nivel No, no, Exactamente lo contrario ...comparten conocimientos... ...comparten datos de dónde se puede seguir profesionalizándose... ...dónde se puede participar... ...y no sé si ustedes han podido experimentar... ...ese tipo de experiencia... ...como pareja de baile...
6: ...bueno, mira... Si, te, ...si quieres que te diga la verdad... ...como nosotros hemos trabajado los dos ambientes... ...en la salsa y la bachata... ...porque la gente nos conoce más por la bachata... ...porque claro, hoy en día... ...las redes ayudan mucho... ...a potenciar tu trabajo... ...y a hacerte crecer más rápido pero nosotros hemos estado muchos años luchando y dando vueltas con la salsa. Entonces, dependiendo un poco del ambiente, sí que ves más o, se, o hemos notado más en el camino el ego de algunas personas, pero al final tú como, como bailarín decides lo que es bueno para ti o para tu trabajo ¿no? como profesional y te rodeas un poco de la gente que sigue el camino igual que tú. Entonces, bueno, yo creo que tal vez esto es un poco como en la vida, ¿no? como en todo, en cualquier trabajo, Siempre hay personas así que intentan pues pisarte, ya no para crecer ellos, sino para que tú no consigas tus objetivos. Claro. Pero al final nosotros creo que hemos conseguido pues estar en un ambiente rodeado de gente que persigue nuestros objetivos también y, y llegar al público de esta manera, no con, con una unión.
2: Sí, sí, eh, eh, hemos percibido eso, yo por lo menos eh, escuchando las entrevistas y demás Percibí eso y te lo quería preguntar, se los quería preguntar a ustedes dos Porque bueno, si bien siempre te vas a encontrar con alguien negativo Con alguien que no quiere que, Exacto, que se generen sí. buenas cosas Si la mayoría si la mayoría contribuye a que haya una idea de comunidad, de familia, de, de sentimiento colectivo Creo que está bueno, creo que le suma al movimiento Porque además la bachata ha tenido un boom eh, a, a escala global Tan grande, sí, increíble que eso le, le rinde mucho a los bailarines que quieren seguir formándose, que, que quieren mostrar lo que hacen y que no está reducido a, un, a una especie de gueto musical en el que vos decís, solamente en lugares puntuales puedes ir a ver cómo bailan bachata. Está como muy extendido, eso está buenísimo, Bien. genera crecimiento, genera eh, al mismo tiempo genera, como decían ustedes, que uno se ponga objetivos cada vez más altos para ser cada vez mejor o por lo menos poder dar el máximo de su potencial que es lo que ustedes decían, eh, creo que también Steffi decía que al principio las acrobacias le parecían como algo muy arriesgado y después como que empiezan un poco más, un poco más y a ver qué otra figura podemos...
1: Exigirse más, claro. Claro,
2: porque querés claro. innovar también, una vez que lográs dominar creo que una figura, querés eh, experimentar con otra para innovar, para darle claro. un, una nueva identidad a lo que haces y, y eso está bueno, está bueno que en un, dentro de un contexto de, de comunidad... ...se pueda generar, que alguien te tire una idea... ...que te diga, mira nosotros probamos esto... ...fíjate este video de esta, de esta pareja... ...que por ahí no los conocías... ...y está bueno, en lugar de estar como restringiendo... ...el, el conocimiento... ...está bueno que... Eh. Aquí, ...y otra cosa, lo, con esto te cierro... ...que lo que decía Steffi que está bueno... Eh, ...saber que las redes y esta explosión de las redes sociales... ...es algo muy reciente... Creo que de 5 años a esta parte, o 4 años, te diría. Desde ese 2016, para atrás era muy poco lo que había, era muy poco. Instagram tiene un boom a partir de estos últimos 4 años, por ejemplo. Antes Instagram estaba como lo teníamos ahí, como segunda red social. No se compartía sí, tanto. Increíble. Y hoy tenés un montón de vivos, de, de absolutamente el contenido que se te ocurra, para ver lo que quieras. Pero es algo relativamente nuevo. Por ahí, qué sé yo, mucha gente lo debe tener como. Como que pasó siempre, pero no, ustedes que hace mucho tiempo que están bailando, eh, por lo menos 10 años, eh, vos decís, no, antes no era tan fácil, no había tanto material disponible, no había tanto video. No,
5: Mira, Diego, qué bueno eso, porque, por ejemplo, en el tiempo cuando nosotros empezamos, como vos decís, yo empecé, eh, nosotros siempre, te digo, yo siempre digo eso, eh, para nosotros poder bailar en un evento era muy difícil. Eh, no había manera de que la gente te pudiese ver Tú enviabas un video tuyo A un organizador y el organizador Si tú no tenías nombre o no iba Recomendado por tal bailarín, Ese video no lo veía eh, Era muy difícil Para nosotros en ese tiempo No costaba mucho Porque no era como ahora Ahora tú sube algo Mira, eh, con el perdón, pero es verdad que te puede suceder Tú sube algo, uno videíto eh, cinco o seis videitos bailando en tanguita por ahí. La chica que se le vea un poco de culete y está un, y un poquito, y un poquito <risa> bien bailado, ya tú trabajas. Casi automático, ¿me entiendes? Casi automático. Si baila un poquito bien, ya trabajas. Pero en el tiempo nuestro, que no había nada de bachata, para que a ti te diera la oportunidad en bailar en un congreso, tú tenías que ser mm, ya muy
3: bueno. Sí, tenías sí, sí, sí. Que, sí.
5: Ser, que se te vean la manera que digan. Esta pareja va a puntuar. Entonces le voy a dar la oportunidad para que baile jueves o domingo. Nunca ni un viernes ni un sábado. Porque los viernes y los sábados eran para los artistas eh, internacionales. Artistas ya con nombre. Eh, te daban la oportunidad para bailar jueves y domingo.
2: Claro, sí, entonces, sí, sí. Tú
5: claro, iba. Pero te digo, hoy en día y ahora mucho más fácil. Hoy en día eh, también se hace mucho, por sí. ejemplo, aquí eventos donde, donde tú... Dice que tiene muchos alumnos, y a lo mejor el, el, el organizador dice: Ah, pues mira, si me trae unos cuantos alumnos, pues bailas. ¿Entiendes? Que claro. también esa, tienes alumnos, en ese tiempo nuestro no, tú podías tener hasta 300 claro. alumnos, pero si tú no eras, eh, no tenías eh, 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 calidad para bailar, tú no ibas a bailar. Claro,
2: claro, y claro. ¿sabes también que me quedé pensando que.? Hoy es más fácil y al mismo tiempo más justo, también me gustaría usar la palabra justo, porque vos tenés un trabajo descomunal, que si no podés difundirlo o dependés de la voluntad de otra persona para difundirlo, como que estás restringido a que esa persona diga, bueno, a vos te doy el ok y a la otra pareja no. Voy, voy decidiendo a manera de dictador quién sí y quién no. Y hoy vos podés dejar ese video como inclusive publicidad de tu propio trabajo, que alguien te puede encontrar de manera azarosa buscando bailarines de bachata y dice, ah, mira, me encontré justo esta pareja, me quedé mirándolos.
5: Exactamente. Te, te mandan un, un mensaje teléfono, directo. Un teléfono mismo. o, o eh, Antes, imagínate cómo contactaban contigo. Mira, para, imagínate tú, tú piénsalo, traládate hacia atrás y di, he visto una pareja, un ejemplo, en, en Argentina bailar. Pero, ¿cómo se llama esa pareja? vale ¿Cómo tú lo buscabas? Porque tal vez tú decías... Claro. A ver, se llamaba Diego y ¿qué? Y por lo menos ahora tú pones, hasta en YouTube, pone Diego Bachata y a lo mejor te salen todos los días que eh. bailan Bachata y a lo mejor tú dices, vélo aquí donde está
2: Exacto, de exactamente. Instagram
5: dice, Pero antes no, si tú no tenías el teléfono, el email justo, era imposible.
2: Inclusive te digo, eh, Gaby y Steffi, les cuento, creo que en esto eh, Laura y Nilda, eh, que son más de mi generación, se van a acordar. Nosotros somos de, de la generación que pasó de lo analógico a lo digital, nosotros claro. éramos de, de esperar el, el, la radio, la canción para grabarla con un cassette en un grabador, de, de llamar por <risa> teléfono, también, de un también. teléfono público, de decir, che, ¿me podés pasar esa canción? Entonces esto que hoy está tan naturalizado es una revolución descomunal de tecnología puesta al servicio de que cada uno pueda mostrar lo que hace. E inclusive las chicas, por ejemplo, Laura y Nilda, pueden subir sus videos a sus propias cuentas y mostrar un poco lo que hacen, que está buenísimo. Yo, por ejemplo, no entiendo nada y miro en sus redes eh, cómo son las clases, cómo se baila. Y en otro momento, no. sin ese medio, no, no tenés forma de saberlo. No lo conocía, claro. Por más que se pasen el día entero dando clases, nadie lo veía. Hoy, se claro. hoy pueden transmitir en vivo, pueden subir algún pequeño fragmento de las clases para que vos digas,
9: ah, mirá, bailan en bachata.
2: Entonces eso le permite tanto a artistas como a instructores y como a cualquiera que quiera mostrar su contenido poder tener un canal propio para, para mostrarse. Porque si no vos estabas el su sujeto... A, al, al humor a la decisión a la amistad que podías entablar con algún representante que te decían bueno eh, no, ustedes no ustedes sí los otros veo y estaba claro. siempre como pendulando en ese ánimo cambiante de un productor que de, terminaba decidiendo a veces ya te digo por cuestiones que no tenían nada que ver con, con el baile tenían que ver con, con la amistad o con no algún sabe. arreglo económico no sé si me, si me pagás tanto te, te promociono y era un poco injusto para los artistas sobre todo cuando son emergentes ¿no?
5: claro
1: la verdad que sí. Bueno chicos, eh, vamos a, a escuchar un temita y después en el siguiente bloque, y ya después lo despedimos porque sé que mañana tienen que levantarse tempranito, eh, hay dos temas que nos interesan porque nuestra eh, querida amiga Nilda, ella es también es profesora de danzas clásicas y, y es profesora de, de, de salsa también. Así que eh, hay dos temas que nos interesan a las dos, pero ella seguro eh, es la que le va a hacer la pregunta de los egos. Que justamente había tocado un poquito el tema Diego, y eh, la técnica la técnica que significa en lo que es cualquier estilo de coreografía en este caso, bueno, la salsa y bachata ¿no? Así que bueno, pero eso lo, lo vamos a responder ahora en, en el siguiente bloque, así que ahora lo vamos a, vamos a escuchar un temita Dieguito.
2: Dale, dale, vamos a escuchar sí, eh, vamos. Inseparables de Efrem J, y volvemos en nada Gracias. para estar con todos ustedes en La Gozadera chiques, en La Gozadera. Así
5: from
4: Te quiero en mis brazos, probando de tus labios, sentirme en tu cielo y perder el
0: haciendo la radio en TheUltima.caster.fm Quédate con nosotros, nosotros nos quedamos con vos. Desde la ciudad de Rosario, transmitiendo en vivo a través de internet para todo el mundo, estás escuchando TheUltima.Caster. Punto .fm, la banda de sonido de tu día 20 horas 12 minutos
1: Bueno, seguimos en deultima.caster.fm, acá con los chicos. La verdad que eh, una entrevista súper eh, divertida, dinámica, me encanta, porque es como que estamos, ¿viste? Nos falta el, el matecito que nos estemos pasando. Me bueno, acá en la cocina tomamos mate. lo que iba a decir, de Laura.
2: <risa> <risa> es justamente, este, faltaba el mate ahí.
1: Sí, así es. Así que, bueno, eh, nos quedó pendiente y ya prometemos que nos dejamos a descansar tranquilos. Y, y bueno, ahí está nuestra querida amiga Nilda Bres, que ella es la que le va a hacer las preguntitas. Así que ahí estamos. ¿Nos,
9: ¿nos escucha, Nilda? Perfecto. Sí, Ay. buenas noches. buenas noches. <ríe> bueno, aquí corriendo, corriendo para poder llegar, pero aquí estoy. Bueno, <ríe> un placer, un placer para mí conocerlos, eh, poder este conocer esta pareja que la verdad que cuando los vi me me choquearon porque bueno tienen una energía terrible terrible una conexión que, que impacta y bueno nada yo eh, la verdad que quiero quiero que los bailarines quiero que los bailarines cuenten un poco de toda esa preparación física de todas esas clases que toman no solamente de lo que bailan porque realmente ustedes pueden estar bailando bachata o salsa y, y toman clases de jazz, de clásico, de contemporáneo, ¿no es cierto? Y, y también tiene su buena parte de preparación física para poder soportar tanto ensayo y más cuando ustedes, eh, es terrible lo, los trucos que hacen y todas las acrobacias que hoy día se ve muchísimo en todas las coreos, que voy a ser sincera, al principio no estaba muy de acuerdo cuando empecé a ver. Eh, demasiada acrobacia en, en todos estos bailes y decía wow y dónde está la salsa y dónde está la bachata y todo era wow por el aire <risa> pero bueno este uno ahí tiene que abrir la mente y, y disfrutar de lo que es el momento y si va por ese lado hay que ir por ese lado no es cierto este yo como maestra de, de danzas clásicas Siempre miro y, y estoy ahí observando no. este, los empeines, las líneas, este, las paradas, eh, cómo caminan. Este, realmente es lo que más eh, estoy ahí observando. Y, y creo que se nota cuando un bailarín, se nota muchísimo cuando un bailarín eh, ha, ha tomado clases de, de jazz, de clásico. Y, y bueno, yo lo veo en ustedes. Lo veo en ustedes, veo buenos buenas líneas buenos empeines buenos giros porque también es, esos giros que hacen que son así tipo huracán <ríe> imparables <ríe> hay que hay que tener una una técnica increíble chicos la verdad que los felicito y, y me encanta verlos
6: gracias pues mira la verdad que en mi caso por ejemplo que como contaba antes desde los cuatro años he estudiado ballet clásico para algunas cosas siento que me ha ayudado muchísimo, pero para otras cuando empecé casi que me perjudicó porque <risa> la posición es tan correcta que a la hora de, de hacer, por ejemplo, los giros de salsa la técnica es súper diferente. Y en el ballet clásico tú dependes de ti misma, tú tienes el control de tu cuerpo, pero... Cuando bailas salsa en pareja es todo lo contrario. Tú tienes que dejarte llevar por la otra persona. La otra persona controla tu eje. Entonces, es como que dices, Dios mío, todo lo que aprendí, ahora me lo están cambiando.
5: ¿Qué es lo que sucede? Que claro, que lo que yo siempre digo, que cuando una chica de ballet clásico, de contemporáneo, que viene con esa disciplina, te puede, te puede durar más en aprenderte lo que es a dar los giros. Lo que pasa es que cuando ella aprende, le, le pasa a la otra este escalón así, así <risa> claro, ya todo primero en avance coreográfico ya se va entonces tú con, con una persona que, que haya tomado esa cantidad de clase de pequeño con cualquier bailarina tú monta una coreografía ahora mismo, al instante aunque no sepa bailar, ella te hace la coreografía como si fuese una profesional sin embargo eh, una chica puede ser más bailadora que no significa que sea bailarina que una bailadora Exacto. y una bailarina es totalmente diferente, entonces una bailadora a nivel de baile de salsa o bachata tendrá más flow, más movimiento y te queda bien, qué pasa que cuando tú tienes una bailarina tal vez no tiene tanto flow, pero a nivel de coreografía siempre va a ser más espectacular la línea está correcta, luego una pierna le llega bien hasta arriba, un, bandan, un en todo se le ve bonito y luego cuando cogen el flow entonces ya y ya, entonces,
1: otra cosa. Llegamos a la excelencia,
9: claro. claro. Exactamente. <risa> bueno, y el otro tema era el tema de los egos, ¿no es cierto? Eh, nosotras con Laurita hace unos cuantos años que vamos a, a competencias, este primero observando y después ya nos animamos y empezamos a presentar coreografías y, y bueno, nos, nos topamos con una parte que no nos gustó, que es la parte humana, la parte... Si bien uno dice competencia, uno va a competir, este, eh, no exactamente era la parte esa humana, era la que para mí entender tenía que estar involucrada, ¿no es cierto? Este, me parece que una cosa es superarse, una cosa es presentar un acorio que wow, la rompe y fue la mejor de todas y era para un 10, y, y, y que el profesor esté orgulloso y está muy bien. Pero la otra parte ya es como subirse arriba de un podio antes, ni siquiera en, antes de haber bailado. Ya están arriba del podio, no saludan a nadie, no miran a nadie, ya son este estrellas. Eh, y esa es la parte que con Laura nos, nos llevamos, la verdad, a una desilusión. Eh, yo quiero saber eh, si eso pasa eh, mundialmente, ¿no? Eh, eh, espero que no. <ríe> espero que haya más camaradería, que, que haya más solidaridad, o sea. Eh, en, en todos lados uno quiere ser el mejor Pero bueno, tiene que ir eh, sabiendo Sabiendo que uno va de a poco y, y creo que la parte humana es lo más importante no eh, Lo que uno como profe transmite también a los alumnos Esa humildad y esa Vamos de a poco y, y a no creérsela, ¿no es cierto?
6: Sí, en nuestro caso Nuestra manera de trabajar es así Somos creo que lo hemos demostrado, somos personas humildes, muy cercanas a nuestro público, porque al final somos conscientes de que trabajamos en un ambiente que lo que predomina es el social, entonces es muy importante cuidar al público y de hecho nosotros disfrutamos mucho con ello, pero no quita que en el lado competitivo nos hemos encontrado con este tipo sí. de, de, de gente, ¿no? O de, o de ambiente. Pero bueno, al final creo que es una, una cosa que te a lo largo te obstaculiza un poco porque nosotros hemos sacado siempre el lado positivo de cada derrota pero yo creo que la gente que siempre tiene este ego tan arriba y que llega a la competición, como tú dices, ya ha subido al podio, no tiene tanto control cuando pierdes porque a veces no te sale bien y igual que ganas pierdes, entonces su frustración es mayor y pienso que no saben encaminarlo luego eh, bien entonces bueno, nosotros en nuestro caso nuestra filosofía es esa, de, de ir siempre pues, por el lado humilde, acercarnos al público y a por nuestros objetivos, sin importar. Obviamente, como yo comentaba antes, quieren ganar o quieren llegar al podio. Sí. Pero con cumplir nuestro objetivo y claro. con progresar cada día y, y aprender de cada competición,
5: contentos. Y también yo digo que... Eh, eh, yo, yo pienso que todos los competidores, cuando uno va a competir, tú nunca pierdes. Tú siempre recuerdas... Eh, mira, hay... Eh, ahí tú vas a competir y, y esa coreografía que tú estás haciendo, ya tú vas ganando porque ya tú vas tomando otro tipo de conocimiento la coreografía siempre tú vas mejorándola, cuando tú vas a competir tú vas mejorándola, entonces ya tú vas ganando porque recuerda que tú tienes que competir con otra gente que se está preparando al mismo nivel que tú o más, tú no sabes cómo va el otro también sí. no es que yo voy, sí, yo puedo sí. ser ahora mismo, sí, Gabi Estefi, pero Puede, puede venir un chaval y no da cuatro vueltas ahora mismo, porque y es así, tú no sabes cómo vienen otros preparándose. Entonces, claro, y tú nunca pierdes, yo siempre digo al contrario, eh, tú vas sumando las coreografías, luego tú ya siempre serán mejores, mientras tú vas compitiendo, siempre serán mejores. Luego también hay gente que viene con otras ideas nuevas por ahí, que tú no lo conoces, pero son muy fuertes claro. también. Entonces, eh, y lo que tú decías, de ego mira, es casi muy difícil. Ver a un artista en nuestro ambiente que tenga bastante nombre, con bastante nombre que, te, que tenga tanto ego. Es casi imposible que tú lo veas. Los artistas fuertes, los que tienen mucho nombre, Daniel y Desiré Ataca a la Alemana, tú, tú lo ves que son artistas muy cercanos. Yo, para mí, pienso que son las personas nuevas los que están empezando. Para mí, me da más que te da más. Eh, 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 los nuevos que empiezan que de una vez están eh, de una me entiende ahí yo pienso de tal poco problema pero al final sí, y porque lo que yo estaba diciendo antes que ahora hoy en día tú puedes subir un vídeo en Instagram y Facebook automáticamente tú haces así, clín estoy arriba y nosotros como le estaba diciendo ya que ya no estaba Hemos tomado nuestra paliza de tres o cuatro años para tú poder claro. llegar a cobrar algo. Entonces, ahora lo tiene muy claro. fácil. Ahora yo tengo un vídeo, si hizo viral, yo cobro tanto. Entonces, claro, eso hace una persona que no tiene el control. Dice, uh, pues ya yo estoy aquí. Pero eso nada más te puede durar un año. Porque si tú no tienes una formación detrás, mm. la siguiente coreografía y lo que tú le vas a enseñar a la gente, al público, eh, al alumno, dice... Ay, yo pensaba que, no sé, todo el mundo puede hacer un show bueno. Yo siempre lo digo, todo el mundo puede hacer una coreografía buena. Luego está ahora cómo tú enseñas, cómo no. tú continúas, porque tú tienes que continuar ahí, bailando. Y esto es difícil, esto es ser psicólogo con la gente. O eh, con el público tiene que ser psicólogo de estar ahí. Siempre <risa> y, y cada vez más, yo digo que la gente que es una pena, cada vez más la gente va a ver menos los espectáculos y más al baile social y más a, a lo que a bailar con la gente cada vez se está perdiendo eh, la parte artística la parte artística sí la gente quiere mucha fiesta mucha fiesta
3: muchos robos muchos vaya.
9: nosotros acá en Rosario este, hay muchos profes que no tenemos las posibilidades de, de viajar al exterior a tomar talleres entonces cuando vienen a Rosario es una locura porque nos anotamos, vamos, así sea de las 9 de la mañana a las 9 de la noche Ahí estamos este, absorbiendo todos los conocimientos que tenemos de esa posibilidad, no importa lo que salga este, Gracias a Dios lo podemos hacer y, y, y está a nuestro alcance este, Agradecemos a todos los artistas de afuera que vienen y que de otra manera no sería posible, ¿no es cierto? Y bueno, alentar alentar a, a esta pareja que es eh, increíble y, y a través de ellos, a todos los profesores A, a que sus alumnos este, sean eh, sus reflejos no y, y vamos por el bien, ¿no es cierto? Por, por la humildad, por el respeto este, Y por ahí eh, ir de a poquito De a poquito subiendo, subiendo, subiendo En lo que más se pueda Por eso uno tiene que prepararse siempre tiene que estar dispuesto a, si es por el lado de la danza, si es por el lado del canto, si es por el lado de, de lo que uno elija hacer, eh, la dedicación, impre, importantísimo dedicarle, y, y nada, se ven los éxitos y los frutos este, con los años, ¿no es cierto? No es nada fácil, pero se ve, se ve, se ve.
5: Y, y termina quiero felicitar también mucho a los artistas argentinos que de verdad que son muy fuertes, nosotros decimos, están muy locos, vienen muy fuertes, eh, Gabriel, eh, Letiz, eh, Gabriel, leticia, eh, Maxi, sí, también, tremendo. todo, todos esos chicos de Argentina, bueno, ahí, sí, todos esos chicos de allá, sí. muy bueno, verdad que están saliendo muchos artistas muy, muy fuertes de Argentina es tremendo, demasiado y la fanaticada buena de allá es tremenda nosotros siempre decimos los argentinos <risa> la mejor fanaticada que existe sí. mundial de todo, creo yo de sí. todo sí sí de fútbol hasta de ver la televisión creo yo que ustedes son más fanáticos es, <risa> sí.
1: es, es literal sí. es literal, literal
9: así que bueno chicos, <risa> muchísimas <risa> gracias
1: Cuéntenos un poquito para el público eh, cómo pueden hacer para conectarlos, para, para, para ver sus videos, como sus redes sociales.
6: Bueno, nosotros siempre estamos súper activos por las redes sociales, o sea que nos van a encontrar <risa> siempre, tanto por Instagram como por Facebook, Gaby y Stefi, ahí subimos toda la información, bueno, actualmente pues lo que van a poder encontrar son clases online, porque obviamente con toda esta situación no estamos viajando. Teníamos la suerte de viajar cada fin de semana a un país diferente, pero ahora pues está todo parado. Entonces, bueno, podemos seguir en conexión online y, y nada, y todo, todo siempre lo publicamos en nuestras redes sociales. Así que todo el mundo bienvenido a nuestras clases online a escribirnos y si quieren saber más de nosotros, encantado de responderles lo que quieran.
5: o lo que sea, si te oye Gaby que no estés y que no me sale esto, ¿tú qué piensas?
1: También. <risa> <risa> bueno, chicos, la verdad que eres? bueno, eh, eh, muchas gracias, es un placer, como le dije de principio, tenerlos acá. Eh, eh, tuvieron esa energía y esa buena onda desde principio hasta final. Eh, es, es increíble poder este, entrevistar a, a, a artistas así como ustedes, porque eh, nos llenan de, nos, nos traspasan su energía. Yo, cuando vi, es más, cuando vi el video que lo puse, eh, que los chicos saben, se los mandé el videito chiquitito, que, que está genial, que nos morimos cuando lo vimos el último, eh, que un sello de promoción. Eh, quedamos fascinados Y es como que eh, con solo mirarlo Ya te dan ganas de bailarlo ¿viste? Y vos decís, ay, yo mm -hmm. quiero hacer eso Pero no es fácil lo que hicieron Así que a, a lo que voy es la transmisión Que ustedes eh, tienen hacia el público ¿no? Que no, Nosotros, bueno, dentro de todo Nos estamos dedicando un poco a, a lo que es eh, El baile, pero Hay gente que no Y, y, y traspasan, y eso está bueno Porque en, en épocas de, de pandemia Como estamos, que estamos tristes Que estamos aburridos, que estamos desanimados eh, eh, estas pequeñas cositas que, que vemos en redes sociales, como, como como estábamos hablando hoy Es como que nos llenan, ¿viste? Y, y por ahí escuchar a un cantante que tiene justo el tema que dije ¡Wow! Me ayudó a llorar claro. Me ayudó a despejarme, me ayudó Y escucho un tema y lo quiero bailar Y bueno, me desahogo bailando eh, O los veo bailando ustedes ¡Wow! Y ya me dieron ganas de bailar No sé si eh, eh, igual que ustedes, pero a lo que voy es la transmisión y, y lo positivo que ustedes tiran y eso me gusta así que bueno nada felicitaciones
3: muchísimas gracias
5: de verdad por la invitación a todos a los tres encantadísimo y, y ya saben que tenemos que volver otra vez pero para por durar favor
1: cinco horas aquí aquí hablar sí sí porque así tienen que sí, Muchísimas, muchísimas gracias. de cosas y aparte hay muchos profesores también que, que lo están escuchando y, y, y quieren saber mucho de ustedes Porque cuando se enteraron acá que, que, que lo íbamos a entrevistar Todos preguntaron wow ¿Qué van a estar? Y bueno, vamos a ver si en algún momento lo podemos transmitir en vivo Para que también podamos tener la conexión con el público Así que eso va a estar, va a estar bueno Así que estamos trabajando para que... Lo hemos hecho, pero no salía bien, ¿viste? Siempre la, el internet o, o no se escuchaba Entonces decidimos directamente que por ahora no Pero bueno eh, la tecnología sigue creciendo y, y vamos a lograrlo Así que nada chicos eh, eh, Desde ya muchas gracias eh, Bendiciones para los dos Mucho éxito, los vamos a seguir Así que estamos ahí con el seguimiento de, En las redes sociales con ustedes y, y bueno, en nombre de Diego Draco También que hoy no está Él es, eh, estado muy feliz de que ustedes estén acá Así que bueno, ello, él también le manda Un, un, un beso enorme y, y por supuesto la gracias muchas
6: gracias. gracias y felicidades por el
1: programa.
9: Muchísimas gracias, chicos. Gracias, chicos. ¿Eh? Muchísimas gracias. Muchos éxitos. Chao, gracias, chao. Juan, chao, chao, chao. A descansar. Un beso, un beso. Gracias.
1: Bueno, chicos, entonces, eh, tremendo, tremenda esta pareja. Eh, eh, la transmisión que tienen... Eh, la buena energía, la buena onda, la verdad que fascinada, me encantó. No sé, Diego, sí, aprendiste no, no, encima. No. Aprendí
2: muchísimo, muy buena onda de los chicos, muy buena predisposición. Y realmente mucha voluntad, porque para ellos es eh, tarde, bueno, han es tenido tarde, un día sí. largo y se quedaron charlando con nosotros. La verdad que te, te transmite muy muy buena vibra de parte de ellos que hagan el esfuerzo, porque para nosotros... Si bien representa un esfuerzo para nosotros son las 8 de la noche estamos siempre despiertos sí, a esta hora total, total, bueno, ¿no? total, total, total. Nilda un poco le, le hicimos ¿Al... correr a Nilda eso sí esperemos que no, no, te haye, eh, no te hayamos hecho correr mucho Nilda pero para ellos era bastante tarde <risa> Llegó ya ahí estar...
9: agitada, Nilda. <risa> porque no saben chicos, lo que me pasó este casi piso un perro cuando vení con oh. no. auto me asusté mucho, chicos, sí, por Dios sí, 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 sí. Bueno, bueno, no, ahora... pero gracias a Dios no, no sea a nadie Bueno,
1: bueno, Nila, te, te comentamos que bueno eh, Nos quedó ahora la, la entrevista de Cosimo Así que mira, estamos un poquito atrasados Así que bueno, eh, Diego, vamos con el siguiente tema eh, Abre que voy de los bam bam Y cuando volvemos Vamos con la entrevista de Cosimo, ¿les parece?
2: No, pero, pero, pero perfectísimo, Laura. Nos vamos entonces a escuchar. Dale. Abre que voy de los Bomban.
7: Seguro es cama y me inyectaron suero de colores hey. y me sacaron la radiografía y me diagnosticaron mal de amores mm. al ver mi corazón como la tierra oh. Y me trastearon ante el alma con rayo X cirugía y, y es que la ciencia no funciona solo tú. Vida mía, ay negra, mira, búscate un canete. Hey, Inyectame tu amor como insulina y dame vitamina de cariño. Hey, que me ha subido la bilirrubina, Me sube la bilirrubina cuando te miro y no me miras. Y, no mira. y no lo quita la
2: que lo había pedido acá al programa en La Sadera que lo estamos haciendo junto a Laura Trejo y a Nilda Brest de ultima.caster.fm. nosotros en nada volvemos para estar con todos ustedes con todos los que están conectados a esta hora y seguimos con más música hasta las 21
4: Cuando te miro y tú Contigo y te vas, vas
1: Acá en deultima.caster.fm ¿Cómo podés hacer? Te comento Diego, Nilda ¿Cómo pueden hacer Contalo, para comunicarse contanos. con nosotros? Dejarnos algún mensajito como hicieron recién Que nos pidieron un tema Al 3412 749759 O al 3416 seis También pueden Entrar en nuestra página de La Gozadera Por el Facebook O en nuestro Instagram Radio.Lagozadera Y si no, en Youtube también Radio lago Sadera, donde ahí van a encontrar todas las entrevistas que tuvimos. Obviamente faltan algunas todavía, eh, seguir subiendo, bajándolas a, 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 al canal. Pero bueno, ya de a poquito vamos a ir subiendo todo, porque son muchos. Así que bueno, esos son nuestros medios de comunicación, donde la gente puede también mirarnos. ¿eh?
3: Exacto, puede bueno, chusmear un poco eh, del
1: eh, contenido
2: del programa, de, a... de la cantidad. porque eh, Perdón, Laura, porque me, me, sí, sí. me acuerdo ahora. La cantidad de artistas, de bailarines, de contenido que han ido generando ustedes tres en el programa, la cantidad de entrevistas que se han generado, a veces no nos dimos cuenta en la vorágine de tantos programas. Y cuando empezás a mirar para atrás, empezás a ver los nombres de Manny Rod de Daniel Santa Cruz, de Dominic Marte, de, de Cosimo que va a sonar ahora, de una cantidad inmensa de gente que estuvo en la gozadera. En solamente creo que en 16 programas. Porque empezamos así en el número 100 y estamos en el 116. Es. Eh, es. Y en muy poco tiempo, creo tremendo. que son por el dos meses y medio, más o menos, una cantidad enorme de, de artistas que han pasado desde todos los lugares del mundo. Una cosa de locos. Así es. Este, así, bueno, que sí. se puede ir viendo todo en los en los canales que, que dijo recién Laura.
1: Así es. Bueno, entonces, eh, seguimos con el tema Un Nuevo Amor de Cosimo y largamos la primera parte de la entrevista, ¿te parece?
2: Perfecto. Dale, vamos, entonces.
1: dale.
4: Vengo aquí pensando ti, esa historia particular, hecha de poca comprensión y casi toda una ilusión. Mm, como la tatuaje para mí, eres indeleble. Este momento pasará, no soy seguro, después de mis lágrimas una sonrisa nacerá. Un nuevo amor llegará y mi destino ese será No quiero darme por vencido, aunque sería el mejor camino ¿Y por qué? Mi corazón sigue buscándote ¿Y por qué? Mi corazón sigue amándote Sería muy tarde ahora para volver No sería la hora Un nuevo amor llegará y mi destino es este el será,
10: no quiero darme
4: por vencido, aunque sería el mejor camino, ella nunca me entendió, y con el tiempo un nuevo amor nacerá. Enfrente al mar Al principio era todo tan especial mm -hmm. Como el para mí Eres indeleble Este momento pasará No soy seguro Después de mis lágrimas La sorrisa nacerá Básico. Un nuevo amor llegará y mi destino es ese será, no quiero darme por vencido, aunque sea el mejor camino. ¿Y por qué mi corazón sigue buscándote? ¿Y por qué mi corazón sigue amándote? Sería muy tarde ahora, para volver, no sería la hora. Un nuevo amor llegará y mi destino ese será.
10: No quiero darme
4: por vencido, aunque sería el mejor camino. Ella nunca me entendió y con el tiempo un nuevo amor nacerá. Este será. No quiero darme por vencido Aunque sería el mejor camino Y por qué mi corazón sigue buscándote Y por qué mi corazón sigue amando a ti Sería muy tarde ahora para volver No sería la hora Un nuevo amor llegará Y mi destino es ese será No quiero darme por vencido Aunque sería el mejor camino ella nunca me entendió y con el tiempo un nuevo amor nacerá.
1: Seguimos en la última parte de la gozadera, ya estamos llegando casi al cierre, así que bueno, vamos a presentar a nuestro próximo artista, él es cantante italiano de bachata, le dicen el diamante de la bachata, ¿eh? ¿Qué me contás? Así que bueno, mandemos la entrevista y vamos a escucharlo entonces. Vamos, vamos. Señoras y señores, desde Italia, él es cantante de bachata y músico latinoamericano, llamado el diamante de la bachata. ¡Bienvenido a la gozadera, Cosimo!
10: Hola Laura, hola Diego... Soy Cosimo, el diamante de la bachata desde Italia. Es un placer ser aquí al programa La Gozadera. Only for number one en Argentina. Abrazo fuerte.
1: Cosimo, contame cómo fueron tus comienzos en tu carrera. Hola Laura,
10: es un placer, mucho gusto. Un saludo a ti. Y a todos los escuchadores de La Gozadera. Un abrazo fuerte a mi hermano DJ Diego. Bueno, es un placer participar en esta entrevista. Y bueno, mi carrera empezó cuando era niño, mi primer bachata hace cuatro años. Cuando era niño, me encantaba cantar y tocar el piano. Pero cuando entré en contacto con el baile y la bachata gradualmente, me di cuenta de que esta música de baile me gustaba más. Así que decidí de crear canciones de bachata que hoy tengo la suerte de compartir con todo el mundo. La primera vez que canté bachata fue en un congreso de danza en Europa, pero no esperaba cantar. Pero mientras caminaba por el hotel del congreso, canté una canción a cabella y dos grandes bailarines me notaron por casualidad y me pidieron que cantara durante su bachata stage. Fue una emoción única, así empezó mi carrera.
11: Cuéntanos, Cosimo, ¿cómo sabes hablar también el español siendo italiano? ¿Dónde aprendiste? Hablo español
10: porque cada día estoy en contacto con la gente de la España, de la Sudamérica, siempre escucho música española, sudamericana, me gusta muchísimo y sobre todo porque mis abuelos son españoles y me acuerdo siempre cuando me hablaban en, en español y muchas veces estoy en viaje por la, por la España.
11: Cosimo, ¿por qué te dicen el diamante de la bachata?
10: Sí, mi símbolo es el diamante. Me han llamado así durante un concierto. Yo pensaba por el pelo, porque mi pelo es siempre, es siempre muy, muy alto, ¿no? Pero no, pienso porque, porque es una piedra, una rareza. Y he conservado este nombre. Me gusta mucho y me gusta cuando me llaman el diamante de la bachata.
1: ¿Siempre cantaste bachata?
10: Sí, claro. Prefiero trabajar bachata después bachata, single después single. Pero bueno, cada año intento hacer un álbum, como el año pasado con mi primer álbum y algunas veces eh, también versiones de, de cover.
1: Tu primer álbum, ¿qué repercusión tuvo?
10: Sí, mi primer álbum fue mejor de lo que esperaba. Es un álbum que contiene 12 canciones, 10 de bachata, 2 de reggaetón y 3 covers. Una versión es muy famosa en Sudamérica, de la serie de televisión Narcos. La canción se llama Tuyo y Hace Así.
4: Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed. El castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal. Llegó que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre yo soy.
11: ¿Cómo estás sobrellevando esta cuarentena y en, de qué manera te, te ha perjudicado, obviamente?
10: Es un momento muy difícil para todo el mundo El COVID ha traído daños incalculables, inmortales. Yo he perdido el tour más importante de mi vida, pero no importa. No importa porque sigo trabajando y estoy escribiendo nuevos temas y estoy seguro que la gente continuará para apreciar mi música siempre. Aquí en Italia hemos tenido malos momentos, pero ahora la situación es mejor, por suerte.
11: ¿A qué países pudiste llevar tu música? Eh, digamos que pudieron conocer eh, la bachata cantada por, por vos. ¿Cuántos países tuviste oportunidad de poder conocer?
10: Recientemente, además de actuar en Italia, tuve el honor de actuar en Rusia, y España, en Turquía, Grecia, Alemania, Slovenia y muchos otros países. Y fue una experiencia maravillosa. Pero espero de venir pronto en Sudamérica y claramente
11: en Argentina. ¿Qué proyectos tenés para el 2021?
10: Sí, claro, tengo muchos proyectos por el nuevo año y sigo siempre trabajando, escribiendo nuevos temas y siempre organizando mis nuevos vídeos. Espero, espero que una de mis metas para el futuro es continuar a difundir mis canciones en todo el mundo, por todo el mundo y continuar dando un gran entusiasmo a todos mis fans.
1: ¿Te gustaría venir a la Argentina a hacer un show?
10: Sí, me gusta la Argentina. La conozco bien. La conozco bien porque es el pueblo de Maradona. Y yo soy de Nápoles. Soy italiano. Y soy un fanático de Nápoles, ¿no? Y también de la Argentina. Sería muy feliz. Muy feliz de venir a cantar allí. Es un pueblo maravilloso. Yo amo la Argentina. Eh, espero de venir muy pronto, y por qué no, de venir también eh, en radio, Radio La Gosadera.
11: ¿Cuántos temas has compuesto desde que comenzaste tu carrera de cantante?
10: Sí, actualmente he compuesto 16 temas y todos están disponibles en las tiendas digitales y videos en mi canal de YouTube. Cosimo Music en Instagram y Facebook está en la página oficial
11: Cosimo Cosimo, te damos muchísimas gracias por haber estado en La Gozadera tanto Laura como yo nos sentimos muy honrados de poder tenerte y bueno, muy pronto si Dios quieres, en el 2021 tenerte en la Argentina y tenerte personalmente en nuestro programa para poder conocerte y poder charlar un poco mejor sobre tu carrera eh, te deseamos lo mejor todo el éxito del mundo y bueno eh, toda la bendición y todos los éxitos para vos un gustazo y muchísimas gracias
10: gracias de corazón Laure Diego fue un placer para mí participar A esta entrevista Al programa La cosa Gozadera Abrazo fuerte a la gente linda De la Argentina Y bueno, sigan siempre Escuchando mi música Y síganme en mis canales sociales Abrazo fuerte desde Italia El diamante de la bachata Cosimo Chao, chao
4: Solo buscándote Ahora que
10: solo estoy viendo Y lo
4: sabes que el tiempo ya sigue corriendo Dejándote en mí En mi mente se para esta noche Pensando tu cuerpo aquí Y como fue tu lento siento Let's go. Let momento. Quiero sentir de nuevo el movimiento. No puedo dejar de pensarte. Me falta abrazarte, lo siento. Yo no me rindo en mi sentimiento. Miento, lento siento, me arde dentro. Quema el sueño que y cómo fue.
1: Bueno, chicos, hemos llegado al final de este miércoles de La Gozavera. Qué hermoso estuvo, qué hermosa sí, muy, muy entrevista. Qué divino, Cosimo. Esa voz es como una mezcla de sensual y tierno, ¿no?
2: Sensual, tierno y, y yo le agregaría exótico. Porque tiene ese Exacto. acento así medio medio raro que vos decís es castellano, pero algo ahí que te, te viste te termina llegando por ese lado también. Pero sí, 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 como dijiste vos, eh, Laura. Sí, sí, sí. Eh, Reviene
1: re el, el, el castellano,
2: te digo, por ser italiano, la verdad que. Y se, se ha animado mucho porque viste que a los mismos artistas muchas veces ha pasado con Madonna, me acuerdo en este momento, que han tenido que ser asistidos por coach, que les dicen, bueno, cantar claro. de esta manera, o Roxette, que ha cantado también sus temas sí. en, en castellano, le tenían un, un asistente que le decían, bueno, mira, te lo escribo más o menos como se pronuncia, porque los de Roxette, por ejemplo, eran suecos ya o sea, de español no sabían nada. El italiano y el español, si bien son distintos, tienen algunos puntos. Viste, vos pescás algo, eh. pero del sueco al español es como que cero. Y, <risa> y animarse a cantar en español, la verdad que es un desafío grande para este chico. Muy jovencito, aparte.
1: Sí, totalmente. Bueno, el tema que estábamos escuchando se llama Volverás.
2: Sí, sí, sí. Muy, la verdad que a mí me gustó. Lo he escuchado en, en sus redes y lo escuché durante la entrevista que le hicieron a ustedes y... Tiene eso que decías vos, Laura. Tienes como ese toque así raro que, que te termina llegando.
1: Sí, totalmente. Chicos, el, el
2: miércoles que no, viene.
1: Chicos. Es el 14.
2: Miércoles que viene. 14, sí. ¿Cómo pasa? Sí, sí, el año se nos fue.
1: Dios
2: mío. Entre una cosa y otra, ya estamos, estamos ya pensando en el bueno, pan dulce.
1: El, el miércoles que viene tenemos nuevamente a nuestro amigo Vince Rosario
2: vamos a estar charlando con él otra vez va a vamos seguir a estar preguntando charlando de cosas charlando con él que sí. es
1: actor hizo un par de, de, de cortos que hizo en, eh, como actor que me gustó mucho este, así que vamos a hablar también un poquito de eso y, bueno, y, bien. y comentarnos un poquito cómo sigue su carrera artística en lo que es la, la música sí, y sí, también sí, sí. una pareja de, de, de baile eh, Angelo y Dalma así que bueno, bueno tenemos total. también
2: ya lo vamos a estar vendiendo entre y la parte. semana le vamos a estar haciendo la promo para todos los que siguen la radio, en las cuentas de redes sociales. Les vamos a estar contando, vamos a hacer algún videito promocional para que la gente se vaya conectando. Le vamos a pasar el horario, el día, todo. Pero los miércoles estamos acá en La Gozadera. Vamos a ver si Diego Draco se reincorpora. Yo no tengo problema en reemplazarlo. La verdad que cada vez que estoy con ustedes aprendo un montón. Eh, la escucho a Nilda, te escucho a vos, Laura, que ustedes son profesoras de, de baile y entienden mucho más por ahí de lo que cuentan los bailarines. Y, y la verdad que te das cuenta de cuánto, hace falta para, para bailar. Todo lo que hay atrás, como siempre me gusta quedarme pensando a mí, de todo lo que hay atrás, el trabajo que hay atrás. La parte Botarle. social está buena, vos vas, te moves un poco como, como te sale, pero para bailar eh, profesionalmente o para ser instructoras como son ustedes, hay un trabajo muy duro, muy duro. Y, y gracias a vos, Nilda, gracias a vos, Nilda, que viniste corriendo, que viniste a Contrarreloj y te sumaste al programa. Gracias, también te lo queremos agradecer porque eh, era un poco... No me medio... lo quería
9: perder, no no, no, no bueno, podía pero, perdérmelo y más sabiendo que... que estaba Cosimo, Dios mío, no quería perder la vista que
2: estuvo rabichosa. Sí, 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 bueno, pero viste tampoco queremos eh, generarle contratiempos a ustedes ni, ni nada por el estilo, este... Pero bueno, bueno eh, gracias Yo te lo agradezco siempre porque
3: no.
2: eh, Viste que cuando vos eh, querés llegar a algún lado par Parece una broma, pero en la ciudad Cuando querés llegar a algún lado rápido Es cuando más tráfico hay, cuando no sé el auto no arranca ah, sí. Y vos decís, parece a propósito una película este Así que agradecerte bueno,
1: hoy, sí. hoy nos perdimos de, de que nos agasajaras Con algo que ibas a tomar, pero bueno Nos agasajarás el miércoles que viene
9: <risa> Prepárense Prepárense el miércoles que viene Vamos a venir con una innovación
2: Sí, sí, Ay, aparte sí, bueno. el, el bloque de tragos ya quedó a cargo de Nila Nila así nos es. tiene que contar Qué está claro. tomando, cómo se prepara
9: Así es Exactamente, toda la información
2: Exactamente
9: <risa> Bueno chicos Nos vamos
1: a ir despidiendo Y le mandamos un beso gigante de nuestro amigo Diego Diego se está recuperando y está, está ahí Así que Bueno, que se recupere prontito Y, y que pueda estar con nosotros el, el próximo miércoles. ¿eh? Por supuesto, por Así supuesto. Así que un placer, Diego, un placer, eh, Nilda. Siempre, siempre eh, Hermoso programa. Así que, bueno, nos vamos a ir despidiendo con el tema de Caruso de Cosimo.
2: La versión que hizo Cosimo de Caruso. Nos despedimos y nos encontramos el miércoles que viene, ¿sí? En la radio. Sí, Dios. ¿eh? Hasta luego, chau, Hasta chau. chau.
9: Buenas semanas para todos. Besos.
10: Y donde brilla el mar Y sopra fuerte el viento En una vieja terraza Delante del golfo de su riento
4: Un hombre abraza a una mujer Sin contener su llanto Se aclara la voz Y le comienza el canto Pero no voy a ver. Ma tanto tanto que En el mar, pintó las noches allá en América. Pero eran solo lamparas, y lamparas la blanca estrella de una velisé. Sintió el dolor en la música y se levantó del piano. Pero cuando vio aparecer la luna, me pareció más dulce la muerte. Miro los ojos de la mujer, también te escucho en mal. De repente salió una lágrima y pensó de ahogar. Te voy a pensar. Te el poder de la lirica No cada de es falso Y con un poco de truco Y con la mimica puedes convertirte en otro Pero dos so ojos que te miran que que reales Que te olvidas las palabras Y confundes los pensamientos Yo voy a pensar Ma tanto, <tose> tanto, pena